1: produit par la compagnie Platinum Doom qui a complètement explosé le box-office en fin de semaine. Une autre victoire récente pour le cinéma d'horreur. Et avec moi aujourd'hui, j'ai un gars qui serait bien malheureux de devoir faire des pieds et des mains pour savourer une simple chip. C'est Steven François. Salut!
0: Hey, salut Marc-Antoine! Les chips, mon péché mignon qui causerait sans doute ma mort.
1: <rire> Effectivement, parce que pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui on parle d'un film... Euh, avec un, une gimmick de, de silence total, ici les personnages font le moindre bruit, dont le craquement d'une chip au ketchup sur des molaires. ben il meurt. Aussi avec <rire> nous, un gars qui serait bien triste de ne pas pouvoir jouer de la musique à part s'il va en arrière d'une chute, Jean-François Ouellet, salut! <rire> <rire> je
2: vais mouiller ma guitare acoustique mon gars, je pourrais plus jouer pendant tout. Non, je pensais que tu allais
1: faire genre un
2: intro, il le gars qui peut plus décapsuler une bière ben, ou quelque écoute, chose de même. Au PDP, <rire> tu peux débrancher ta
0: guitare, aller jouer sur une chute, puis t'imaginer que tu es dans un, un clip de Metalcore,
2: Oh wow, <rire> le clip de mon band regretté, là, je ferais ça d'une chute de solo man qui joue euh, pas de son, ça serait magique. Penses-tu que tu mourrais en ouvrant une bière canette aussi? Ben, moi, sûrement que j'ai autant de... De, de, voyons, de skills à ouvrir une bouteille sans faire de bruit que Steven a en ouvrant un sac de chips
1: ah, ah c'est nice, nice je m'arrangerais
2: pour pas faire de bruit mon gars c'est ça
1: <rire> <rire> donc aujourd'hui séance express euh, on fait juste parler du film puis on a décidé d'y de, de, aller à fond puis de spoiler entre autres parce qu'il y, y a quand même un gros spoiler dans la scène d'introduction du film carrément donc, si vous êtes prêt à l'entendre, vous pouvez rester avec nous. Sinon, je vous suggère d'aller voir le film. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de nos auditeurs qui ont dû y aller à sa première fin de semaine. Comme je disais, ce n'est pas, pas un petit film confidentiel. C'est vraiment un, un succès assez important pour le cinéma d'horreur. Donc, je suis pas mal sûr qu'il y a plusieurs fans qui se sont déjà déplacés. Bref, on enchaîne avec notre opinion. « a quiet place, if they hear you
2: you. A Quiet Place is the most original and scariest movie in years. And now
0: it's 100% fresh on Rotten Tomatoes. Yeah!
1: A Quiet Place, rated PG-13.
2: Donc, A Quiet Place, film réalisé par John Krasinski, qui, a, qui était acteur dans Detroit et The Office aussi, la série. Euh, bon, c'est coécrit aussi par Brian Woods, Scott Beck et John Krasinski qui, était, qui a participé aussi. Euh, le film euh, le film s'ouvre dans le fond sur une petite famille de trois enfants et de les deux parents qui s'en vont dans une épicerie mais vraiment en catimini là, sur la pointe des pieds parce que naturellement ils ne doivent pas faire de bruit parce qu'on va comprendre que c'est euh, ça qui peut leur amener la mort parce qu'il y a des créatures qui cherchent, euh, les, qui, qui cherchent à tuer les humains mais seulement par le son parce que ces créatures-là sont aveugles donc on comprend avec les interactions dans l'épicerie le, dans que leur, leur fille est, est sourde. Elle a un genre d'appareil auditif. Et le, le plus jeune, dans le fond, lui, il est comme guidé par son frère et sa soeur un peu plus vieille, mais il va finir par trouver un jouet que son père va lui enlever. Il va enlever les piles parce que non, tu n'a pas le droit de faire du bruit. Il faut vraiment faire attention à ça. Et finalement, il va garder le jouet puis il va remettre les piles dedans. Fait que C'est en quittant. Euh, l'épicerie en, en famille donc les, les cinq un à la suite de l'autre que le, le joueur en question va faire un bruit strident une espèce de une navette spatiale donc ça se met à faire des, de la lumière des bruits puis là tu vois le regard de toute la famille vraiment alerté en panique et ça va le, le title screen va arriver au moment où que la créature va pogner le petit jeune et va s'enfuir avec là, euh, ça va nous amener un an et demi environ plus tard. là On suit encore la famille qui sont rendus quatre, mais qu'on comprend que la femme, euh, la femme est enceinte. Donc, ils sont ils vivent ensemble. Le, le père va apprendre ça à son garçon à, à pêcher, à ramasser des, euh, de la nourriture, des trucs comme ça, puis ainsi de suite, jusqu'au jusqu moment où que la femme va accoucher, en tout cas. Euh, C'est... Euh, c'est vraiment un film qui a vraiment beaucoup scarré ce week-end au, au cinéma. Puis moi, je, le, je suis allé, la salle était vraiment pleine. Puis c'est à Laval, donc tu sais, c'était super. Normalement, quand la salle est pleine, tu as souvent du monde qui parle pendant les, les visionnements. Mais je vous dirais que la gimmick du silence de Quiet Place fonctionne à merveille parce que tout le monde se ferme la gueule pendant le film. Les 30 premières minutes, il n'y a pratiquement aucun dialogue, il n'y a aucun son. C'est vraiment une grosse game de, de composition sonore, dans le fond, de soundtrack, puis de, de mix aussi. C'est super intéressant, c'est super bien fait à ce niveau-là. Puis je là, pense que le film aussi est construit un peu comme une bombe à retardement. C'est comme une grenade que tu découpes, mais que tu as mis trop. Euh, à, au jeu vidéo, tu as mis trop de secondes. avec le attends, puis elle n'explose pas, puis à un moment donné, ça saute. C'est ce moment-là, c'est quand tu commences à voir les créatures euh, pleinement, parce qu'au départ, les, le réalisateur présente ses créatures un petit peu hors champ donc on ne sait pas trop à quoi on a affaire ce qui est super cool aussi parce que de la façon que les, euh, les gens agissent ils ont l'air vraiment apeurés de tout ça le moins petit bruit peut vraiment t'amener euh, dans le, le pétrin assez solide si on le comprend rapidement j'aime beaucoup la relation aussi euh, de la famille chaque personnage est super bien développé on est, euh, on est en présence de, 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 de personnages très bien écrits euh, leur relation ensemble, tu comprends dans le fond que pas qu'il y, y a un froid, mais tu sais, la, la fille qui a comme donné le jouet au début, qui a causé la mort de son petit frère, ça a comme fait une petite tension, pour elle en tout cas, elle croit qu'elle qu est responsable de la mort de, de, de son frère, fait que ça c'est super bien développé aussi, puis le fait là, il y a une affaire que, qui est qui est intéressant, puis non, en même temps, bon la femme est enceinte, je vois pas en quoi tu veux refaire un autre enfant dans cette situation-là. Ça, on va en reparler plus tard. Il y a certains trucs dans le scénario qui font plus ou moins de sens aussi de la façon de l'écriture. C'est juste pour donner raison à, à l'histoire, parce que sinon, cette histoire-là n'aurait pas lieu. Dans le fond, c'est, mettons, des, euh, des, des raccourcis narratifs qui, ont, qui prennent euh, pour euh, expliquer l'histoire qui font pas de sens, que j'ai moins tripé, mais au final... Les, le film est maîtrisé au corps de tour, tension toutes les scènes où que les, les créatures vont, vont être à recherche de ces humains-là dans la maison, soit dehors, dans le champ, parce qu'ils vivent sur une genre de ferme qui est assez grande aussi. puis Tu vois qu'il y a certains voisins à un moment donné par rapport à, au fait qu'ils allument des feux ensemble pour comme on dirait qu'ils confirment qu'ils qu sont encore là. Donc, euh, ces, euh, ces créatures-là sont vraiment terrifiantes puis quand tu les vois en full screen dans le fond, c'est là que tu réalises que le CGI aussi est vraiment superbe moi j'ai vraiment adhéré à ça j'ai euh, eu la chienne au cinéma, c'était une belle expérience une des plus belles expériences de cinéma de, de l'année en frais d'horreur, malgré qu'on a un début d'année qui est très très lent à ce niveau-là, je trouve que celui-là a très bien fonctionné euh, en général, comme je disais, on va plus en parler plus tard parce que les éléments qui font en sorte que j'aime plus ou moins, c'est la finale, dans le fond, les 15-20 dernières minutes. Autant que ça, ça monte en intensité, que c'est là que tu comprends que le scénario est très, très facile, puis il y a des questions qui se posent que tu euh, aurais pu répondre euh, pratiquement dans... Tu sais, ça fait un an et demi, puis il n'y a pas de réponse par rapport à pourquoi ces créatures-là sont là, comment qu'on peut les combattre, comment qu'on peut euh, réussir à s'en sortir. Et la, 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 mettons, comment qu'ils trouvent... La, la, la solution qu'ils trouvent, c'est un petit peu... Euh, un petit peu « easy way out », je te dirais. Là. Fait que, je vais m'en tenir à ça pour mon, euh, mon opinion. On va en discuter plus en détail par la suite.
1: Toi, Steven?
2: Ben, on ne se le cachera pas, euh,
0: l'année 2018, en termes d'horreur, ça fait dur, pas mal. On dirait que ça ne veut vraiment pas décoller. et J'ai vu hier soir, avec beaucoup de retard, Insidious 4 et j'avais envie de pleurer ma vie. J'étais comme « ok, non, <rire> ça ne marche vraiment pas cette année ». que j'étais très excité d'aller voir Quiet Place. Je connaissais en gros son, sa gimmick, mais j'ai pas vu de trailer, je suis resté vierge, j'ai pas trop regardé les promos. Fait que euh, je voulais vraiment juste aller vivre pleinement une, une expérience. Et euh, Quiet Place, honnêtement, c'est le Water Coaster de cette année. C'est la montagne russe qui va sans doute plaire à la masse. Puis qu'on voit euh, le, le score qu'il fait au box office puis les critiques. Ben, c'est le cas de le dire, ça fonctionne en masse sur les gens, parce que, a Quiet Place, c'est pas tant un film d'auteur, parce que j'ai vu des gens qui, qui ont été voir le film et qui ont été déçus. Ils s'attendaient à quelque chose de plus profond ou peut-être plus intelligent. Puis Ça n'essaie pas vraiment d'être ça. Je veux dire, on n'est pas dans It Come At Night, on est vraiment beaucoup plus proche d'un Don't Breed. Euh, un film où que ça, le, 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 le scénario puis le synoptisisme pourrait tenir sur une feuille de papier, un thème, là, euh, puis que ça mise avant tout sur une expérience à vivre en salle, selon moi, un peu comme Don't Breed, et une gimmick efficace. Le reste, tout ce qui reste à savoir, c'est est-ce que le réalisateur est à la hauteur pour garder son public euh, actif puis. Euh incrusté dans son film sur un heure et demie où il va le perdre parce que je veux dire tout retient sur la mise en scène en tant que tel ce genre de concept là tu sais c'était ça avec Don't Breed puis ben Alvarez il l'avait eu haut la main et pour moi euh, Krasinski réussit vraiment haut la main avec, avec A Quiet Place euh, c'est comme son deuxième long métrage son premier plus obscur je le connais pas trop mais tu sais c'est comme son premier film d'horreur puis un peu comme un, un Jordan Peele puis là je parle pas tant d'un d'un niveau scénario, mais vraiment plus d'une un, maîtrise de mise en scène. Le gars m'a vraiment impressionné, parce que on revient un peu aux bases du cinéma. Je veux dire, ici, il n'y a pas de dialogue, pratiquement. En fait, il n'y en a aucun. Là. Les dialogues, je pense, en tout, dans le film, c'est comme 4 minutes, là tu peux les compter. Puis euh, ça mise que sur le silence, sur euh, le visuel, les images, je parle, mais aussi ce qui me fait triper dans tout ça, et je crois que c'est quand même un film que je respecte beaucoup pour son, son audace, c'est de sortir en 2018 un film non seulement qui n'a pratiquement pas de dialogue, on revient au film silencieux, mais qu'en plus, quand il y a des dialogues, c'est sous-titré, ça marche seulement avec les signes et les sous-titres c'est un public ou qui un public mainstream qui doit s'accrocher à un film que aucun dialogue puis ils doivent lire des sous-titres tout le long. Souvent les sous-titres c'est comme le devil là, pour le public mainstream, c'est comme ils veulent pas aller voir un film sous-titré, ils préfèrent avoir un remake d'un film asiatique euh, tourné en Amérique comme ça au moins ils peuvent euh, l'écouter en anglais puis pas avoir de sous-titres. Fait que là-dessus, euh, je suis vraiment impressionné parce que moi ma salle était peut-être pas euh, pleine comme Jean-François on était comme 10-15, mais sérieux, euh, personne parlait. Tout le monde était incrusté dans le film. Puis tu sais, il y a quand même un bon build-up dans « Quiet Place ». Là, je veux dire, as un 35 minutes minimum euh, de build-up où on te présente la famille. Puis vraiment, le but, c'est de faire attacher à cette famille-là, de voir un peu leur lien, leur évolution, puis l'événement qui est arrivé au début. Euh, ce, que ça va, ce que ça va avoir fait comme euh, infectation dans leur relation. Et... Si le film n'est pas original à la base, dans le sens que je veux dire c'est une histoire qu'on a déjà vue, les liens familiaux en plein post apo euh, même l'intro, je veux dire c'est une intro qu'on a déjà vue ailleurs. Mais fuck, c'est tellement efficace grâce à la réalisation de Kroensinski qui euh, allume le feu tranquillement, comme l'a si bien dit euh, Jean-François avec sa goupée. Euh, ça, ça gonfle tranquillement. Moi, j'étais embarqué dedans, j'aimais les personnages, je les suivais puis je savais qu'à un moment donné, ça allait péter. Et quand le film pète, ça te ne te lâche pas jusqu'à la dernière seconde. Euh, ces successions de tensions non-stop, euh, étalées, puis Krenski, là, il joue avec tes non, il joue avec ta respiration, puis tu t'as quasiment envie d'arrêter de respirer avec les personnages. T'as un moment où que, pour moi, c'est comme le moment fatidique où je me dis, « Ah, oh, tabarnak, je suis vraiment dedans. » Tu sais, oui, la fille est enceinte. On pourrait se poser des questions, mais il n'y en a pas, il n'y a pas de raison logique à tout ça, à part t'offrir des scènes euh, intenses, en suspense, parce que la fille est enceinte, elle doit accoucher, puis elle doit se promener avec un bébé qui doit pas pleurer. Ça sert à ça, c'est juste pour t'offrir plus de, de, de tension. On pourrait dire que c'est quasiment une incohérence, vu que c'est illogique, mais comme dans Don't Breed, qui contient également plusieurs incohérences, parce que quand tu regardes comme il faut Don't Breed, il y a crissement pas mal de choses qui ne fait pas de sens, mais je passe par-dessus parce que le réalisateur réussit à me faire oublier ces incohérences-là parce que la ride est tellement efficace que c'est correct, gars, je m'en fous de tes incohérences, la ride est là, je suis imprimé dedans puis je suis capable d'oublier les, euh, les petits détails comme ça qui fait pas vraiment de sens. Puis le moment que la fille doit accoucher dans la salle de bain pendant que le monstre montre euh, les escaliers puis tu as une espèce d'effet de montage avec le père qui dit aux jeunes d'allumer les, les, les feux d'artifice pour dérouter les monstres. Puis la fille, elle lâche un cri puis tout le long, elle essaie de se retenir. T'as un suspense qui est écrit. Puis là, après, il y a, le montage euh, euh, va vers le père pendant que la fille crie, qui part courir. T'as une musique qui qui part, t'as des feux d'artifice qui pètent. J'étais comme oh my god, c'est tellement trop bon, c'est tellement trop fort visuellement que j'étais trop dedans. C'est vraiment la mise en scène est vraiment puissante là dedans. Et euh, j'aimais ça revoir de quoi de minimaliste comme ça. Tu sais que j'ai pas besoin de de connaître. Euh, Comment l'évasion est arrivée, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, euh, comment ça s'est passé, je m'en fous. C'est tellement une histoire qu'on a vu mille fois que je suis capable de me forger un peu euh, ce qui s'est passé. Puis tu sais, on en parlait avec euh, Re Ready Player One, qui moi, ça me prenait du contexte. J'arrivais pas trop à me construire de quoi, vu que je trouvais que l'univers l'air intéressant. Mais ben, ici, je m'en fous. C'est correct. Je suis capable de me forger l'univers. Puis le build-up être la famille est suffisant pour que mec, l'attention arrive. Je sois incrusté émotionnellement. Et c'est pour ça que j'ai une préférence pour un quiet place que Don't Breathe. Don't Breathe, c'est de l'intensité à son apogée non-stop, mais avec A Quiet Place, j'étais vraiment incrusté émotionnellement avec les personnages, et ça, je voulais juste pas qu'il meure, puis j'étais vraiment imprimé tout le long du film. Mon seul petit reproche, la finale euh, sur euh, Trouver la faiblesse des créatures qui s'étirent et que je suis d'accord pour dire que ça prend quasiment le public pour des comptes. Ça prend quasiment 5 minutes avec les grosses feuilles de papier, avec les trois grosses règles. de la, Les créatures font ci, faut pas faire de bruit, c'est quoi leur faiblesse. C'est comme... Ok, c'est comme on aurait, pu, on aurait pu abréger ça facilement. Ce qui fait que la finale laisse peut-être sur une mauvaise note, mais... C'est pas plus grave, ce que j'ai vécu auparavant est tellement réussi que j'ai juste pris mon pied. C'est du gros divertissement horrifique euh, fait par quelqu'un qui connaît vraiment euh, les ficelles de l'horreur et qui a vraiment réussi à utiliser sa caméra pour nous offrir un des meilleurs suspens de cette année. Fait que pour moi, c'est du gros calibre.
1: Euh, moi, j'aime bien l'idée de, de ramener. Euh toutes les au cinéma, une espèce de gimmick comme celle-là, qui est un peu une gimmick à la William Castle à, à l'époque, qui était vraiment connu pour ces concepts-là. Puis, euh, j'ai trouvé ça drôle parce que, avec ce film-là, puis avec Don't Breed moi, ça me rappelle euh, l'époque où... l'époque. <rire> Il y a deux ans quand Hoche <rire> quand de Mike Flanagan était sorti, puis les gens lui avaient demandé ouais. « Pourquoi tu fais pas ton film du point de vue de, de ta protagoniste qui est sourde? Ça aurait été meilleur. » Puis il disait, ah, euh, oh, on pensait sortir le film au cinéma, puis ça aurait été un vrai cauchemar. T'sais, mais je suis comme, ah, oh, Mike, là, t'as manqué un peu de foi, ouais. parce que, en plus, son film est même euh, tel quel, est meilleur pour moi que, que A Quiet Place, je le dis tout de suite, mais euh, en tout cas, bref. Euh, Blomaz de vraiment se mordre les doigts avec ce projet-là. <rire> qu avait... Quand tu vois ce que le... A Quiet Place ça fait comme argent en fin de semaine. Et puis, euh, bravo aussi à Paramount, là, euh, je le dis d'emblée, parce que Paramount, ils sont vraiment à merde dernièrement, que ce soit euh, au niveau des blockbusters ou des films plus artistiques On ont créé la controverse avec Mother Annihilation récemment, Cloverfield. Je pense qu'il y avait besoin d'un hit. C'est le genre de studio qui, honnêtement, ça ne me surprenait pas, qui coule prochainement s'ils ne changent pas un peu le, leur approche. Et euh, bah, ça, reste un petit, ça reste un petit hit, mais je pense qu'il y avait besoin de quelque chose comme ça là, qui les remet un peu mm. sur les rails. puis avec un film qui aurait pu intégrer l'univers Cloverfield, là, carrément, je pense que ça a été même considéré à un certain point, euh, ça, aurait pu, ça, aurait pu être, euh, ça aurait pu être fait. Ça aurait puis, été mieux le paradoxe,
2: maintenant, <rire> sur Netflix. <rire> ah, tu mets le nom de Cloverfield à Quiet Place, puis euh, la série, euh, c'est parfait d'un bout à l'autre. <rire>
1: <rire> puis euh, Sinon, ils ont bien fait leur approche aussi. Moi, j'étais vraiment intéressé par ce film-là avant d'aller le voir, dans le sens que... Euh, la promotion était super minimale, les teasers étaient vraiment énigmatiques. On comprenait le concept, mais on avait vraiment le minimum d'informations, Et ils ont sorti ça au festival SX euh, South by Southwest, hein? SXSW. Ouais. <rire> Uh, puis uh, ils ont vraiment eu beaucoup de, de une très bonne réponse, à la critique. Fait que, ils, ont, ils ont créé un bon build-up pour ce film-là. Je pense que même eux, ne s'attendaient pas à une telle explosion. Puis ça reste, que, bon, le scénario de ce film-là, on s'entend, c'est clairement du post-Don't Breathe. C'est le premier d'une vague parce que Don't Breathe a fait énormément d'argent pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Puis il y avait un concept similaire. Clairement, Quiet Place a été commandé <rire> à ce moment-là. John Krasinski a vu le scénario, ça l'a intéressé, ça y a parlé, c'est cool. Euh, malheureusement, le high concept d'une invasion mondiale d'extraterrestres, ça a beaucoup plus de trous que le simple home invasion avec un aveugle, et pour moi, John Krasinski, c'est vraiment pas Fede Alvarez, donc c'est aussi du sous dans a Quiet Place, ça m'a pas euh, convaincu, je regarde ça, puis je suis super content du succès du film, de la réception du film, moi, quand un film d'horreur marche, même si je l'aime pas, euh, à moins que je le déteste profondément, là, mais tu si je ne l'aime pas, je veux dire, je, je suis content pour le genre. Pour moi, ça, ça veut juste dire que down the line, on va avoir plus de, 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 de films d'horreur intéressants euh, au cinéma, puis ça peut juste me faire plaisir, ça. Mais je regarde les gens qui sont vraiment en amour avec ce film-là, puis je ne la comprends pas parce que moi, ça m'a. ça m'a laissé un peu froid, euh, A Quiet Place. Euh, c'est ça, c'est une constante de mon année d'horreur 2018, j'ai été déçu, j'ai trouvé ça un peu niaiseux, euh, puis je trouve que le réalisateur fait beaucoup d'erreurs de débutants, puis qu'on le lui reproche peu, euh, puis c'est drôle parce qu'on vient juste juste d'enregistrer sur euh, Ready Player One, le, le dernier Spielberg, puis l'approche de Quiet Play, c'est un peu du sous-Spielberg, il y a beaucoup des, des, des thèmes, puis de de l'approche qui me fait penser au, à Steven, puis je trouve que c'est un concept que, qui aurait pu amener au grandiose avec sa réalisation. Tu sais, t'imagines le Steven Spielberg de Duel, puis Jaws qui réalise quoi Quiet Place, puis t'es comme « Oh my God », tu sais, avec toute l'idée du père qui, qui deal avec euh, ses enfants. Tu sais, c'est vraiment du pur, un pur film de, de Spielberg, mais c'est moins intéressant à cause, justement, de la qualité de la réalisation, euh, qui mise beaucoup sur les jumpscares, mais tu sais, des jumpscares qui marchent parce qu'il y a une absence de son et qu'on est déjà totalement à cran. Mais je trouve pas que c'est un film. Moi, il n'y a, a pas d'image marquante dans A Quiet Place, il n'y a pas de séquence marquante. C'est toujours du déjà vu, du déjà entendu. Tu sais, je repense à Don't Breathe, qui est juste un enchaînement de séquences foudroyantes où carrément le, le le, le film mérite son titre, là. T es, t es, t es, t es, tu respires plus, puis au cinéma, j'étais totalement arrivé à mon siège. Là, je m'en foutais un peu, on voyait où ça s'en allait, puis l'introduction du film « Tu un enfant », comme Jeff l'a dit, mais c'est encore là, c'est construit de façon tellement cliché. tu le fait aussi « Tu un enfant » tout récemment, puis il allait déjà plus loin avec ça, là, c'est vraiment, tu vois ça venir, puis moi, ça m'a pas... T'sais, toute la caractérisation des personnages dans ce film-là m'a pas convaincu euh, leur dynamique familiale est précipitée là, que ce soit la, la jeune euh, qui a comme une espèce de, de, de teen angst, je, je pense en anglais encore mais frustration adolescente elle est en espèce de crise parce que son père lui donne moins de responsabilités, puis elle s'en va puis on s'attache tellement pas à ce personnage-là de la façon dont il est développé euh, le personnage du père non plus moi m'a pas convaincu, c'est le réalisateur qui le joue et ça m'a pas Convaincu, tout fonctionne trop par cliché, tout est trop précipité. C'est quand même un film qui dure à peu près 1h25, là, donc c'est rapidement terminé. Puis peut-être c'était juste trop ambitieux. Euh, Ce que j'ai aimé, l'acting d'Emily Blunt, l'acting de la jeune euh, Millie Simons, qui est une actrice euh, qui est sourde, qu'on a vu récemment aussi dans l'excellent Wonderstruck de Todd Haynes, je vous le recommande. Puis Emily Blunt, je l'adore. Euh, mais sans elle, je pense, sans ces deux actrices-là, je pense que le film serait carrément raté parce que ce que j'aime mmh. le plus de ce film-là, c'est le, leur jeu muet, leur expressivité. On retrouve une certaine essence euh, du cinéma. C'est ça qui est le plus intéressant dans ce film-là, c'est mmh. voir leur expression. La scène dans le bain avec Emily Blunt, c'est peut-être la meilleure scène, puis c'est la meilleure scène, pas à cause de la réalisation qui est vraiment basique, selon moi, à cause d'un jeu tellement intense. Euh, j'adore le cinéma d'horreur, mais avoir une actrice du calibre d'Emily Blunt qui fait ce genre de performance-là dans un film d'horreur, c'est du génie, vraiment, c'est une coche au-dessus de, de, de ce que je vois d'habitude dans le genre. Puis sinon... Euh, moi, c'est ça, il y a beaucoup d'incohérences qui m'ont un peu tanné, mais la pire, c'est vraiment la, comme vous avez dit, la finale niaiseuse qui fait beaucoup penser à Sainz de M. Night chez Amalan. <rire> ouais, ouais. à l'époque, a été détruit pour sa finale où euh, les extraterrestres atterrissent sur Terre, puis finalement leur faiblesse, c'est l'eau puis atterrissent sur une planète où grosso modo, 90% d'eau non, non, C'est ça, il y a vraiment de l'eau, tout le monde trouvait ça vraiment niaiseux, puis encore aujourd'hui c'est un film qui est vraiment critiqué pour ça comme The Happening, The Village, Shyamalan n'est pas très aimé en général, mais est vraiment critiqué puis moi ça m'a tellement fait penser à ça cette finale-là, un, je trouve vraiment qu'elle nous prend pour des idiots parce qu'il y a une séquence dans le milieu du film où on voit clairement comment ça va se résoudre mm -hmm. on découvre, ah les créatures ont une faiblesse qui est vraiment évidente puis là, il joue avec ça, puis il joue avec ça, puis il ramène, puis il ramène encore, il ramène encore, puis... Ah, oh, c'est plate, là. Tu sais, on, on, je, moi, je déteste, c'est ce que je déteste le plus, c'est d'avoir une espèce de longueur d'avance comme ça sur les protagonistes. Tu sais déjà comment le film va finir après la moitié, comment est-ce qu'on peut s'investir autant. Puis je trouvais ça bien plus intéressant, soit qu'on... soit qu'on, qu que les personnages le découvrent en même temps que nous, puis qu'ils utilisent cette, faib cette faiblesse-là contre les créatures ou bien qu'on le découvre partiellement avec les personnages, mais là, écoute, les personnages, ils comprennent pas comment battre les créatures, nous autres, on le sait, on trouve ça plate, c'est long, Puis bien sûr, euh, quand ça arrive à la fin, tu sais, c'est tellement niaiseux, en même temps, tu te dis, ok, la planète au complet est envahie par ces créatures-là, puis c'est tellement évident comme faiblesse, un peu comme l'eau <rire> sur la Terre, mm. je comprends pas comment ils le découvrent là, maintenant, dans cette situation-là, c'est pas logique. Puis cet illogisme-là, pour moi, il nuit vraiment au film. Je, vous le savez probablement, je ne suis pas quelqu'un qui bug là-dessus sur ces détails-là. Même « Strangers 2 », j'y ai tellement donné de passe-droit. Mais dans « Quiet Play ça m'a gossé de la façon dont c'était traité. Sincèrement, ça m'a gossé. Peut-être parce que je m'attendais à quoi de meilleur que « Strangers 2 » aussi. Là. Je m'attendais à « Strangers 2 », je voulais juste un divertissement minimal. Puis « Quiet Play je voulais vraiment un, un très bon film. Mais euh, c'est ça. Krasinski, je trouve, dans ce film-là, il y a la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, ce qui est ironique parce que dans A Quiet Place, ça le ferait mourir. Mais <rire> il n'est pas subtil. Il n'est pas subtil. Il n'a pas le tour. C'est vraiment du switchcock. hitchcock puis Il y a des gens qui le comparent à Jordan Peele parce que c'est un acteur comique qui fait un qui arrive à la réalisation, puis qui explose avec ce film d'horreur-là. Mais je suis, voyons, donc, comparez pas ça à Gedda, tout insultant, en tout cas, ça, c'est mon opinion. Bref, je, je, je me suis laissé aller parce que j'ai l'opinion inverse de vous.
0: Je trouve que t'enlèves beaucoup trop de crédit à Kutinsky au niveau de la, de la mise en scène. Tu sais, ce qui semble te faire frustrer, c'est vraiment au niveau des détails scénaristiques Puis, ils sont trop là-dessus est-ce qu'on peut faire tout le reproche sur Krasinski t'sais? la finale ça vient-tu vraiment de lui -tu vraiment de ses c'est difficile à dire
1: non mais je, je reproche aussi au scénariste cette finale-là ouais. est quand même un problème de scénario mais sa mise en scène pour moi est quand même faible il n'y a aucun cette piste, trois jours après l'avoir vue il n'y a, a rien de ce film-là que je peux te dire ah ça c'était vraiment mémorable je pige pas pour...
0: ben, honnêtement je pige zéro excuse-moi mais la scène du sous-sol éclairée en rouge qui semble venir d'un espèce de cauchemar que quand j'étais jeune, avec la créature dans le coin qui se fonce sous l'eau pendant que la... Emily Blonde doit aller chercher son bébé. Euh, je vo vois mal comment c est... C est... Le, le visuel de ce scène-là, je comprends pas comment ça n'a pas pu plus te marquer. Je veux dire, j'étais au cinéma, puis je trouvais que ça avait de la gueule, puis je veux dire, euh... il <rire> faut, faut quand même avoir un, un minimum de talent de, de réalisateur pour arriver à. à à offrir quelque chose qui a de la gueule visuellement, mais aussi à offrir un film qui joue sur le silence puis à accrocher ton public. Je veux dire, crime, ouais, mais... c'est pas chose facile. Là, il... Même les 35... trois Ouais, Non, vas-y.
1: Excuse-moi, mais encore là, cette séquence-là, pour moi, est... est blessée par le scénario. Je trouvais ça niaiseux, le personnage qui se réveille puis il y a de l'eau euh, quasiment jusqu'au cou puis elle s'est pas réveillé avant puis l'autre qui sort de, de son trou puis l'eau accoule puis il le voit pas. J... Tout le long, on dirait que je me j'étais pas de... pas immergé, j'étais tout le temps... Le film me repoussait avec des situations où je, je me disais tout le temps, ah, j'y crois pas, j'y crois pas à ça, j'y crois pas, j'embarque pas, je pense pas que ça se serait passé comme ça, je trouve ça euh, mal écrit, puis pas justifié, tu sais, dans la mise en scène, je trouvais que ça insistait <rire> sur les détails qu'il faudrait pas insister, parce que, fait que, tu sais, oui, cette, cette scène-là, visuellement, est elle... Est correct là, mais moi ça m'a pas. Je veux dire, je me couche pas la nuit en repensant à oh, la super séquence dans le sous-sol. Non, désolé, je repense plus à la piscine dans Strangers 2.
2: <rire> mais d'après moi, c'est euh, peut-être plus l'immersion que Steven. Puis moi, on a, on a plus vécu que toi. Puis par, par, le fait, cette immersion là nous a permis de mettre de côté certains détails qui, qui nous gossaient par rapport au scénario. T'sais. Parce que moi, oui, je comprends. Le fait que, bon, c'est pas normal qu'il n'y ait personne qui ait trouvé vraiment de, de, de solution puis de faiblesse avant la petite fille, tu sais. Ça, je le comprends, mais en même temps, on n'est pas en connaissance de cause de ce qui se passe en dehors de cette ferme-là non plus. Il n'y a plus de l'air à avoir genre grand monde, fait qu'on dirait que ça s'est comme fait vraiment rapidement, puis qu'eux autres, c'est des survivants. Ouais. Mais le fait aussi que au milieu du film, on commence à, on, il nous montre la faiblesse, mais c'est la, la fille qui, qui se met à comprendre ça, en fait, à cause de, de l'espèce d'appareil et les ultrasons, on le comprend, mais elle est, est recluse, elle est ailleurs du reste de sa famille, donc c'est normal qu'on passe une autre petite demi-heure avant qu'il qu se retrouve toute la gang pour ouais. <coughs> mettre, euh, mettre l'emphase sur cette faiblesse-là, parce qu'elle est... est au courant, mais elle n'est pas proche de personne, donc... Puis, tu sais, euh, à la limite, ils,
0: ils auraient pu se demander, tu sais, est-ce euh, que c'est vraiment un aspect sonore, sonore, puis les créatures sont, sont aveugles complètement, ou c'est vraiment juste le fait qu'ils peuvent voir des. Je sais pas, euh, des, des genres d'ondes, tu sais, un peu comme Daredevil, dit même, c'est con, mais tu sais, par les sons, c'est comme <rire> ça qu'il arrivent à voir ce qu'il y a devant lui ou qu'est-ce qu'il y a de proche, tu sais.
1: Non, ben, tu sais, si on est pour parler de la fin, on va y aller, là, on avait dit qu'on spoilait, mais. Ouais. Euh, bon, première chose, tu mon problème, c'est pas que le personnage comprenne progressivement ce qui si cause le, le, le problème des créatures, c'est-à-dire ces ondes-là, la faiblesse. Ça, c'est correct, mais c'est vraiment de la façon dont c'est traité en tant que film. Oui. Parce que je pense pas que c'est bon pour un scénario de film de donner au spectateur une telle longueur d'avance. Parce que je veux dire, dans oui. Mars Attaque aussi, c'est ça, là, les ondes font éclater le cerveau des, des, des babilles tout. Non, c'est juste pour... à la fin. <rire> non, c'est ça, mais pour quelqu'un qui a un peu de connaissances cinématographiques, Dès que tu vois cette séquence-là où ah son appareil ne fonctionne pas puis la créature elle, elle capote puis elle s'en va, tu le sais déjà comment ça va finir. Ouais, ouais, fait que ouais. Je trouve pas que c'est je trouve pas que c'est servir ton intrigue parce que après ça toute la tension est comme moins présente parce que tu le sais ah ils ont une arme là, contre les créatures puis ils peuvent s'en servir puis à un moment donné ils vont s'en rendre compte quand la merde va pogner. puis tu t'écris déjà le film dans ta tête. Je trouve pas que c'est très positif puis pour ce qui est de pour ce qui est de ce que tu disais, que, on ne sait pas ce qui s'est passé en dehors de cette ferme-là, tu as quand même raison. Moi, ce qui me gosse, c'est que au début du film, euh, puis ça, c'est encore là, c'est des détails, mais je trouve ça dessert le film, c'est que bon, tu vois des, des, des titres de journaux où euh, ils disent comment comment vous protéger contre les créatures, hein? les créatures chassent au son. À un moment donné, on voit carrément la, le cover du New York Post, je pense. Puis c'est écrit ouais. Sound en cap-lock. Ça, ça veut dire que au, à ce moment-là, la société était encore assez fonctionnelle pour non seulement imprimer des journaux, mais les distribuer grâce à ces camelots <rire> jusqu'à cet endroit-là. <rire> euh, okay. Ça, on Donc, doit
2: parler Outbreak là, en frais de deux jours. Là, parce que le, je pense que c'est le 73e jour qu'on les voit dans, dans l'épicerie. Puis ça ouais. fait vraiment longtemps que c'est désaffecté. Fait que tu te dis hein, ah. sûrement que les journaux sont sortis le lendemain que c'est arrivé. Et après ça, ça a décimé le reste de la population. Moi, c'est ce que je me disais, mettons. Je,
1: je suis d'accord, mais tu sais, sachant que cette information-là vraiment bien voyagé, un peu comme dans un film de zombies ou genre, mettons, à télé, ouais. avant que tous les médias <rire> déconnectent, sont comme tirés dans la tête, <rire> En tout cas, fait que tu sais, cette information-là, voyager, bon, c'est le son, leur faiblesse. Je peux pas croire qu'il y a personne sur la terre qui a pensé à les gosser avec du son. Mais... Je veux dire, le son, c'est leur force, ils, ils fonctionnent au son. Mais... La, la logique, ce serait d'essayer de les foquer avec des sons super aigus puis des sons super graves. Puis si l'armée était encore présente, même minimalement, c'est la première affaire qu'ils aurait faite. Je veux dire, c'est la première ouais. affaire que moi, j'aurais faite en tant que en tant que dude random qui se retrouverait pris dans une affaire de même si je voyais, hey, il y a des monstres qui, qui fonctionnent au son qui vont nous attaquer. Je veux dire, J'essaierais de faire du son. <rire> non, mais tu sais, <rire> je veux dire,
0: est-ce qu'ils ont. T'sais, on ne sait pas s'ils n'ont pas vraiment tenté le coup au bout du compte, là. Puis. À à vitesse que les créatures attaquent avec un son ridicule, euh, ça a peut-être juste pas pris de temps qu'ils n'ont pas, pas pu essayer grand-chose finalement, parce que c'est assez intense, peu importe où tu es, si tu fais vraiment un son qui, qui attire, oublie ça, t'es mort en quelques secondes. Là. C est, c est vraiment... Moi, ce que je me
2: suis dit, c'est que j'ai réussi à fermer les yeux sur cet élément-là, parce que oui, oui, j'étais comme toi, Marc-Antoine, puis rendu au milieu, je me disais oh, « Ouais, OK, d'après, c'est ça, leur faiblesse, ça va finir de même, ouais, that's it. ça, je l'ai compris, mais contrairement à toi, je trouve que l'attention était vraiment solide quand même, même en connaissance de, de cette faiblesse-là, je trouve que c'était très bien réalisé, puis c'est... Chacun de ces sept pistes là justement, dans le sous-sol, le moment du clou, même si tu ah, sais le que clou,
0: Le build-up le, build le clou, il est efficace en salle. Là, tu il est le sais
2: efficace que ça va même arriver. Même si tu le sais que ça va arriver, mais tu sais, es... toute la salle, moi, il y a eu un soupir de dégoût quand le clou est arrivé. Puis c'était vraiment une... On dirait que la, la foule, la... la salle pleine, ça a comme donné un vibe de plus parce qu'on était tout... Dans le même espèce de d'émotion à ces moments-là. Tu quand que, à part l'espèce de minuterie, justement, pour les foquer avec le son, puis ça lui permet de s'en aller, tous ces moments-là, c'était des moments de tension vraiment très bien maîtrisés, contrairement à ce que tu peux proposer. Ouais. Ça m'a permis de passer par-dessus. C'est
0: ça la force du film, dans le fond. c'est vraiment l'immersion. Je veux dire, quand il est arrivé le moment où qu'on revoit le personnage d'Emily, puis qu'on voit qu'elle est enceinte, automatiquement, je me suis posé des questions. Je fais, ouais, mais c'est quoi l'idée de faire un enfant euh, dans un endroit où le, 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 le silence est primordial, mettre l'enfant en pleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais ça prend pas tant temps que Kratzinski me réembarquait, me ramenait au point que je, là, je mettais ça de côté puis j'attendais de voir ce qui allait arriver. Je veux dire, je pense que c'est ça la plus grande force de La Quiet Place, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un détail ou de quoi qui venait pour me faire réfléchir, le réalisateur me ramenait dans son film parce que, non seulement le casting, moi, personnellement, la famille au complet, je la trouve vraiment solide, je la trouve attachante, puis j'avais envie de les suivre, mais aussi, le gars, il a un sens, il a un sens du rythme avec le silence, il arrive à donner un pacing à son film qui, en temps normal, c'est pas si évident que ça, il faut t'arriver à garder ton public là, même dans la première partie, même si c'est du développement, faut t'arrives à garder ton public puis crime il y a personne dans ma salle qui parlait puis tu sais pourtant c'est du build up là, la famille apprend à, à, à survivre euh, faire de la lessive ces choses-là mais crime tout le monde était incrusté, parce qu'il y a de quoi dans la mise en scène il y a un travail de quoi qui fonctionne vraiment bien puis quand c'est le temps d'exploser dans les, dans les scènes de tension, mais ben, je trouve que là, John, il va à fond à son paroxysme. Puis, je retenais mon souffle à chacune des scènes qui se succèdent. La, le, le clou, la salle de bain, euh, les, les enfants qui tombent dans l'espèce de, de gros canaux de riz. Ouais, euh, c'est vraiment intense. Le suspense est constamment là. Mais comme Marc-Antoine, oui, en temps normal, le détail de J'ai une longueur d'avance, sachant que leur faiblesse, c'est le son. Puis, la, la, la jeune fille le trouve avec son appareil. Ça me dérange pas parce que comme je dis, le réalisateur me ramène, mais à la fin, ça me dérange parce que là, le réalisateur fixe là-dessus. Fait que as un 5 minutes que avec sa caméra, il te montre les écrans de la télé qui sont embrouillés, puis là, le visage de la jeune fille qui regarde, puis là, tout le monde commence à comprendre. Puis ça s'étale. Là, c'est un problème pour moi. Si, si tu me donnes les clés de l'arme la, la, absolue qui va tuer les créatures à la fin, mais ben, tu sais, au moins à la fin donne-moi là rapide, même si c'est une fin prévisible, euh, fait que c'est efficace puis traîne pas ça en cinq minutes, c'est pour ça que pour moi c'est vraiment le gros défaut du film c'est la finale qui traîne, c'est dommage un peu pour ça. Là.
2: Si tu parlais, mettons de la femme enceinte, moi tout, je me suis posé les mêmes <rire> questions que toi, Steven, mais ce qui, est, ce qui me fait passer par de ça c'est justement, il y a une scène où -ce que la mère est en chambre de son petit qui est décédé au début du film, mm. elle regarde les, les, les jouets pour enfants, des trucs de même, elle euh, tu vois vraiment que dans sa tête le souvenir marquant de ce, de ce moment-là, est encore très présent, puis ça l'explique, d'après moi, un peu pourquoi qu elle, elle, elle retombait enceinte, malgré le, le fait que c'était déchirant, dit ça va peut-être combler un manque qui a été créé à ce moment-là. Puis, tu sais, l'amour des fois, c'est plus fort que tout. Que tu te dis, moi, ouais, même s'il si y a du bruit, je veux en refaire un pareil. Là. Ça. Puis, tu sais, moi,
0: je, je trouve pas. Tu sais, je voyais pas la petite médecine comme en petite crise d'adolescente. Je veux dire, la famille a vécu un drame vraiment atroce. Euh, ce qui a créé des, des, des espèces de, de... Des tensions. De, de, des tensions, mais qui a un peu brisé leur lien qu'il faut... que Tu sais, dans un univers comme ça, quand t'es plusieurs personnes, il faut que tu travailles en équipe, t'as pas le choix. Et là, le père délaisse complètement, sa fille, il l'amène pour rien. Tu sais, c'est pas juste son père, il donne moins d'attention. Non, il, il montre rien, contrairement au jeune garçon qui s'éduit, qui, qui a toute l'attention, puis qui se fait tout montrer pour arriver à en servir. Tandis que là, elle, c'est « aide ta mère », puis c'est tout tu sais, je trouve qu'il y a une certaine tension dramatique entre les deux que moi est vraiment venu me toucher. Puis tu sais, c'est pour ça qu'à mes yeux, euh, t'sais, exemple, t'sais, on va dans les spoilers, mais en temps normal, la scène de la mort du, du père que, euh, qui, qui du déjà vu me laisserait indifférent, mais le réalisateur m'a tellement incrusté émotionnellement avec eux que moi, au j'ai émotionnellement, ça m'a vraiment frappé cette scène-là. Puis c'est peut-être aussi le fait que j'ai l'impression que les signes. Dans le film, le fait que les personnages parlent comme ça donne beaucoup plus d'impact qu'au mot. Fait que j'ai l'impression qu'en dialogue, ce moment-là euh, aurait beaucoup moins fonctionné que là, son père qui fait des signes à, à sa fille. C je sais pas, ça a été vraiment un moment touchant et dramatiquement réussi, je trouve, à mes yeux. Fait que tu sais, je pense que c'est vraiment une question que les acteurs sont solides et la, la, la mise en scène qui fait toute la job. Parce que entre les entre les mains d'un autre réalisateur, tu c'est un produit typique au scénario un peu prévisible avec un concept original qui fait un peu élever tout ça. Fait que ça fonctionne grâce à ça, là, pour
2: moi. Là. Mettons, euh, on, on parlait de la fin, puis on a parlé, on, je pense qu'on est d'accord les trois pour dire justement que c'est un des gros problèmes du film, puis on en a déjà discuté. Moi, je veux juste avancer aussi. Les dix dernières secondes, tu me coupes ça, puis t'as as un goût vraiment moins amer en bouche, parce que les derniers plans, comment ça finit, c'est comme, oh, on vient de trouver comment le tuer, on en a tué un, puis là, il, y en a, il nous montre qu'il y en a genre des tonnes qui s'en viennent puis ça finit en Rambo style, let's go. Euh, on passe de Resident Evil à genre euh, hard, à easy, puis t'as plein de balles, puis t'as, j'ai vu ça comme un jeu vidéo, j'étais comme, ok, tu viens de régler le problème, fait que là, tu peux les affronter, puis t'es super confiante, t'as plus aucun problème par rapport à eux, tu te dis « je vais, je vais m'en sortir », mais c'est un petit peu... Euh... Je,
0: je ne l'ai pas perçu de même, parce qu'il n'y en a pas des milliers qui s'en viennent. C'est écrit sur leur board qu'il y en a seulement trois. Fait, tu le sais qu'il y en a encore deux dans les parages, puis le coup de shotgun qui, qui tue l'autre euh, attire
2: automatiquement les deux autres. Fait, euh, veux dire... Moi, je t'aurais arrêté ça après. Tes voix s'en venir dans l'image, dans puis t'arrêtes ça là. T'enlèves le, le regard de la petite, puis de sa mère, puis le, 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 je crains que le gun, puis tout puis je finis ça en genre... Power Girl. Je ben, sais pas Power ou Girl.
0: Ça. Moi, ça m'a pas dérangé. C'est juste qu'ils voient les créatures qui s'en viennent puis ça se termine juste sur le fait qu'ils vont se battre à temps qu'ils peuvent, c'est tout. Au lieu de, ouais. de rester à rien faire. T'sais. Moi, ça m'a et... pas tant dérangé cette, cette dix dernières secondes-là.
2: Moi, je me, je le, je vais si je le revois, je vais l'arrêter avant ça. Puis Je vais faire « Ah, oh, ouais, d'habitude, Ça finit quand même un petit peu plus fun dans ma tête.
1: <rire> <rire> ta -da, ta -da, ta -da. Vos notes, ce serait quoi?
2: Moi, je vais y aller avec un 4 sur 5. Vraiment, une des, euh, des bonnes expériences de cinéma, je te dirais, c'est dans mon top 3 de l'année en ce moment. Toi, Steven 4 sur 5 aussi. Avec une
0: année aussi faible, enfin, avoir de quoi qui vient me chercher puis qui me fait tripper du début jusqu'à la fin, puis de voir une salle aussi réceptive, puis le public tout court qui semble réceptif, tu la manière que, que Jean-François parlait avec sa salle, je trouve ça vraiment nice. Puis. Il y, a, il, y a quoi, il y a de quoi qui est venu vraiment me toucher dans ce film-là par rapport à une espèce de retour aux sources du cinéma avec le silence. Ça m'a ça vraiment plu, puis ça fait du bien. On avait besoin de ça, puis malgré que c'est grand public, moi, je trouve que c'est foutrement efficace. Là.
2: Honnêtement, comme tu dis, euh, avec la salle, euh, en, vu que je connaissais un peu la gimmick du film, puis c'était sur le silence, puis je savais que j'y allais un, un soir de fin de semaine à Laval, j'avais quand même vraiment une des appréhensions par rapport au fait... Euh, ça va-tu jaser tout le long je vais-tu vraiment passer un bon moment ou un mauvais moment puis honnêtement tout le monde était tellement plongé dans le film que c'était vraiment le fun de le voir en salle avec autant de gens à, à ouais. nos côtés parce que l'attention la, la on la sentait répandue dans chacune des rangées. C'était super cool.
1: Ouais, moi c'était un peu gossant. Il n'y avait pas tant de monde dans ma salle, mais tu sais, en tout cas, il y en avait un entre autres, qui a son sel sonnait tout le temps, son ah, vibration. J'avais le goût de le ouais, frapper. Ouais. Là, ah, non, ouais, puis euh, du monde qui mangeait le chant de moi. Puis, oh, mais... <rire> ok, on ouais, n'était pas eu pas, la meilleure expérience. Pas, <rire> il n'y avait, avait pas de monde qui jasait non plus. Ouais. C'était quand même respectueux. Euh à travers tout ça, puis de ce que j'ai lu, j'ai l'impression que la plupart des gens aussi étaient respectueux. Puis ça avait fait la même chose à, à Don't Breed. moi, Don't Breed, j'avais vu dans une salle com, puis le monde était tellement scotché que le film <rire> se passe quasiment dans le silence aussi. Là, même si c'est pas aussi euh, poussé que Quiet Place, mais mm. la plupart des scènes, il faut que les personnages fassent aucun bruit, puis ils sont immobiles. Puis euh, en tout cas, c'était fait que ça, ça ramène un peu cette idée-là. C'est le fun de voir un public euh, respectueux. Là, ça. <rire> moi ma note après en avoir euh, avoir discuté avec vous j'hésite entre le 3 le 3.5 je pense que ça va être un 3 malheureusement plus j'en parle moins je l'aime <rire> C'est quand euh, même
2: pas si pire, 3 5, tu sais, toi, sur ce tu regrettes pas ton visionnement rendu là quand même. Non, non. je
1: conseille de le voir en salle. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont embarquer plus que moi. La majorité des gens là, vont embarquer plus que moi. fait que Je pense que tu pourras avoir l'expérience optimale pour aller le voir au cinéma, même s'il y a plein de gens autour de soi. Je pense que ça va, être, ça va être plus immersif. Ces gros plans-là sur la face à Emile Brown, le ouais. silence dans la dans mm -hmm. salle, ça, ça fait vraiment la job, mais je comprends pas. Moi, je dirais que c'est peut-être ma première déception de, de 2018 c'est Les attentes versus le résultat final, ouais. je comprends vraiment
2: pas. Je vois beaucoup passer de 5 sur 5. J'ai un peu plus de misère parce que moi, avec ouais, mon comme 4 sur 5, je, cons... <rire> ouais, ça. je suis conscient avec mon 4 sur 5 que je ferme les yeux sur beaucoup d'éléments qui seraient supposés plus me déranger. Mais j'ai tellement aimé l'expérience que, comme ça, ça se rattrape un peu, mais d'aller au 5 sur 5, il y a, y a vraiment des failles dans le scénario qui font en sorte que je peux pas vraiment euh, monter plus ouais. haut que 4 sur 5.
1: T'sais. Pour, pour quelqu'un qui aime les séries B fromagées, justement, les films de Shyamalan et ces trucs-là, euh, peut-être, peut-être, tu peux aller jusqu'au 5 sur 5, mais effectivement, il <rire> faut vraiment que tu embrasses. Euh le côté hollywoodien, le côté fabriqué de ce film-là. Ouais, c'est ça,
0: c'est un film grand public, faut-tu faut te dire ça en allant le voir parce que non, mais ça par va là, pas bien plus, plus loin. Mais...
1: Par-là, je veux plus dire que ce film-là te rappelle souvent qu'il est un film, avec ses, ses incohérences, tandis ouais. qu'un un truc comme « Don't Breed, c'est plus immersif, à un moment donné, t'oublies que t'es dans un film, puis moi c'est ça que je recherche avec, surtout avec l'horreur qui est beaucoup basé sur l'immersion, tandis que « A Quiet Place, T'sais, avec des affaires comme la finale que tu vois venir d'avance. Moi, je trouve que quand tu vois une finale d'avance, es comme déconnecté du film parce que tu te rappelles que c'est un film. T'sais, dans la vraie vie, on ne peut pas prédire les événements d'avance. Quand on peut écrire un film d'avance, moi ça, ça me repousse. Ouais. Si je me sens comme extérieur au film, je me sens plus euh, impliqué autant. C'est drôle, mais moi, à un moment
0: donné, je pensais peut-être pas... En tout cas, au début, là, je pensais peut-être pas forcément que ça deviendrait l'âme l'espèce de petit gadget. Je pensais peut-être plus que c'était un moyen de savoir... Euh, quand il y a des créatures plus proches, puis qui allait s'en servir pour ça, pour peut-être s'en aller plus loin. Faut foutre le camp de la place. Non, non,
1: c'est ça. C'est censé être un appareil auditif, puis le but, c'est justement. Peut-être faciliter sa vie, mais effectivement, ça fait juste ça finit juste par devenir un genre de. Comme une affaire dans les Marvel, que tu t'en sers, puis tu tues tout le monde, tu tues les méchants.
2: Juste demain, je veux juste souligner un moment dans le film qu'on n'a pas parlé, mais tu sais, quand la. La petite, elle, on sait qu'elle n'entend rien, mais tu sais, quand elle est dans le champ puis qu'il y a une créature en arrière, puis elle ne fait juste pas de bruit, mais elle n'a aucune idée qu'il y a quelque chose en arrière. Moi, je te dis, je voulais rentrer dans mon siège. Là. Je me sentais tellement pas bien. Je pensais à cette scène-là en
0: ce moment-là? Parce que... Je suis là puis je repense à la deuxième moitié. puis C'est scène après scène. Là. Je comprends pas que Marc-Antoine n'ait euh, pas été sur le bout de son siège. Là, ça arrête pas oh jusqu'à la fin. Man, ben,
1: moi, justement, le, le plan que vous parlez, pour moi, c'est le plan qui a tué le film. Justement, parce que si j'avais été en charge de ce film-là, puis bon, là, c'est un peu, peu prétentieux. <rire> <de rire> oui, <rire> Mais si j'avais été en charge de ce film-là, j'aurais shooté ça différemment pour que ce soit plus ambigu que ce qui a repoussé la créature, c'est son, euh, son appareil auditif. Puis comme ça, ça aurait fait qu'on aurait été plus sur le bout de notre siège, on aurait moins compris immédiatement. Mais de la façon dont c'est fait, avec un, un espèce de plan euh, euh, qui dure, je sais pas, une trentaine de secondes, où tu fais juste regarder la jeune fille qui gosse après son appareil, puis en background, la créature qui arrive, qui veut la tuer, mais finalement, ah non, les fréquences, la gosse, puis elle s'enfuit. C'est tellement... Non, non, non. C'est Ce plan-là, à lui, tout seul, il le film. C'est l'absence de subtilité. Ah non, non, non.
2: Ah, moi j'ai mangé ça comme un bol de céréales. Ouais, c'est mon cas
0: aussi. <rire> ça, ça, ça me fait aussi. Mais... Ça me rappelait d'autres films. Tu sais, à toi, t'écoutes, euh, je sais pas, moi, un, un film d'action avec un gros nom en vedette. Puis tu sais, le typique film d'action. Puis tu le sais que le héros va pas mourir. Mais tu sais, il y a tout le temps des séquences où il est sur le bord de mourir. Mais parfois, c'est pareil, stressant. Puis tu t'en fais pareil pour la simple raison que la mise en scène puis l'immersion est juste là. Puis c'est ça que ça m'a fait avec A euh, Place. Tu sais, je me doutais que la fille allait pas mourir. Puis avec l'appareil, tout ça. Mais. Puis ça, je sais pas, mais euh, John, euh, vra moi, vraiment, vraiment, ce gars-là maîtrise la fucking tension, mais euh, au corps de tôt, là Puis peu importe les incohérences, ça venait me chercher. Puis je pense que c'est peut-être ça qui fait en sorte que les gens critiquent un peu moins. Parce que tu sais, tu regardes sur Leatherbox, tu regardes un peu partout. Puis c'est même des gros des personnes que je suis qui sont assez critiques, qui donnent des méchantes bonnes notes avec ce film-là. Puis ils disent tout à même affaire, C'est que c'est un. Euh, c'est une expérience de tension qui fonctionne non-stop. Je crois que c'est ça qui fait pardonner autant au film ses faiblesses.
1: Je trouve qu'il y a plus de tension dans le visage d'Emily Blonde que dans la caméra de Krasinski. Puis <rire> la, la meilleure qualité du film, c'est qu'il soit marié avec elle et qu'elle ait accepté de jouer dans son projet. Là. Parce que Sinon, si tu changes Emily Blonde pour n'importe qui, sincèrement, je, moi je donne un 2.5, un 2 peut-être. J'ai vraiment oh. pas embarqué dans, dans ce film-là. Bon,
0: ben, tu retourneras écouter Ready Player One, puis moi, je retourne écouter A Quiet Place. <rire>
1: non, ben, c'est ça. C'est ça. C'est l'opposé de l'autre épisode. Ouais, c'est drôle. Je... Ouais. Je, je pense pas le revoir A Quiet Place, sincèrement. J'ai pas assez aimé ça.
0: Dommage. On
2: est encore à l'attente du chef d'œuvre de l'année en horreur, quand même. Là.
0: Je, je vais être bien honnête. Moi, j'avais pas cette attente-là en allant A Quiet Place. Moi, j'allais là, puis je me disais... Avec un concept comme ça, je veux juste un film efficace. Je veux pas le chef-d'œuvre de l'année moi, mes chefs dœuvre mes grosses attentes, mes grosses attentes, ils s'en viennent, c'est plus tard. Je voulais juste <rire> au moins, je voulais juste au moins mon année 2018 en horreur parte avec de quoi que de l'allure. Puis tu sais, à quoi être place, ben c'est ça que j'avais besoin en ce moment.
1: Mm. Je voulais, moi, c'était le, le, un Conjuring, un Don't Breed, tu sais une ride hollywoodienne que tu sais que c'est hollywoodien, mais justement que la mise en scène te prend tellement de trip.
0: Mon dieu, mais ben c'est ça qu'on ce a avez... <rire> c'est ce que vous
1: avez eu mais moi c'est pas j'ai plus eu un lights out qu'un conjuring. Oh, <rire> c'est douloureux. <rire> ça. Oui, Marc, il y aurait
2: il y aurait fallu qu'il passe un à Québec, j'en t'aurais vraiment pris.
1: <rire> <ton> <rire> oui, c'est malheureux, là. On, on, on passe on, on vire sur autre chose mais T'sais, moi j'étais très excité pour un et quiet Place ». j'étais comme ah, c'est un... tu sais ça va être un excellent doublé d'horreur, ça va vraiment lancé notre année, puis Hansen n'est même pas sorti dans mon coin. J'ai <rire> j'ai pas pu le voir, puis je, je suis vraiment malheureux de ça, surtout euh, avec cette déception qui est A Quiet Place. Euh, j'attends, j'attends vraiment un film d'horreur euh, le, le Ce que, que j'ai le mieux à date cette année, c'est vraiment Annihilation qui jongle, en, en, qui jongle entre les gens euh, C'est le mm. film avec la séquence la plus terrifiante de l'année. Un que j'ai euh,
0: manqué, malheureusement. Jusqu'à
1: wow. jusqu maintenant, puis c'est vraiment le... le le seul que je trouve marquant ouais, ouais. <rire> à c'est vraiment triste. Sans vouloir
2: mettre, euh, te mettre l'eau à la bouche, mais tu sais, mon top 3 à date de l'année, c'est Unseen Annihilation, puis a Quiet Place en numéro 3. Mais Unseen, je te dis, tu vas euh, te connaissant, tu vas vraiment triper bien raide. Que... Ah.
1: Non, mais j'ai eu super hâte, puis je voulais tellement le voir au cinéma. Là. Celle-là, j'étais vraiment prêt. Je... <rire> je pense que c'était ouais, la tu... personne la plus excitée que je connais pour Unseen. C'était les gens autour de moi étaient comme ah ok ça a pas bien moi j'étais comme non tu comprends pas ça a, <rire> ça a ta bombe je suis peut-être euh, je suis peut-être un petit peu
0: sadique là mais c'est une des rares fois où j'ai savouré le fait que le film était pas dans ta ville parce que c'est tout le temps moi puis toi t'as tous les films puis des fois tu peux te faire une journée de trois films, des estiques de bombes, qu'il n'y en a aucune dans mon coin. Et puis là, pour une fois, moi, je pouvais aller le voir, puis pas toi, mais je suis pas mieux. Je sais, mais tu le voir. Pas plus aller. <rire> ça. Ça vaut rien ce que tu dis là, tu ah, même pas allé. Je me cale en fait même temps. Fait. temps fait que... <rire> je pouvais vraiment
2: savourer le moment où tu ne pouvais pas y aller, puis moi, oui, mais je suis pas allé, Caroline. <rire> Il y a un point qui fait l'éclaireur dans la séance de minuit, Caroline. Ouais. ouais, mais ouais. c'est ça, toi, on te laisse la marque puis les bons films. <rire> François, ah c'est notre
1: éclaireur de, de cinéma d'horreur. Quand on n'est hum. pas sûr, on l'envoie le checker. Puis, hein, ouais. <rire> Moi, vu que
2: je regarde toutes les merdes qui sortent, ben, en tout cas, je peux lui dire ouais, ça vaut une sortie ou ouais, non, restez chez vous. <rire>
1: Donc, euh, merci beaucoup, messieurs, pour euh, cette, euh, cette discussion. Puis on se laisse cette semaine sur la, une chanson de John Cage. Euh, un morceau de John Cage, en fait. Parce que c'est de la musique classique. 4 minutes 33 secondes de silence. À la prochaine.